0: 就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘比肩上还高的奇幻之旅吧。欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到一位非常优秀的儿童文学作家，他是林芳平老师。从小念书以来都是各中的翘楚，也上了台大前三志愿的财经系。但是为什么会从热门的财经系转入中文系，而与儿童文学连上线呢？在今天节目当中，方平老师都有精彩的说明，因为他内容讲的真的是太好了，我舍不得剪，所以因此我的话要讲少一点。我们赶快进入今天的节目内容，欢迎收听作家私房话
1: ，我是林方平。点点荧光引我前行。这一路走来，虽然我走的是一条人烟稀少的路，但是其实这是一条最自然、最适合我的路。我那个时候不知道我自己要的是什么，但是我知道我自己不要的是什么。声音
0: 印象馆单元。朋友们，收听今天的节目，在今天节目当中，我们非常荣幸邀访到儿童文学作家，其实他的身份非常的多元。他呢会写词、做儿歌，同时他是散文家，还有绘本家。所以呢，我们请到的是林方平老师，跟我们听众朋友一起来分享他的儿童文学之路。其实我觉得儿童文学作家非常的不容易，因为有一份童心之外呢，他的笔触呢还要让小朋友看得懂。要大朋友也要看得懂、哦、所以呢，在今天节目当中呢，我们来听听看呢，方平老师他在儿童文学这条路上，他所要阐述的是些什么，也跟我们听众朋友一起来分享。老师好，呃，徐凡你好，各位听众大家好。看到这个方平老师，他的本人比照片上美多了，而且很有气质。<笑>谢谢。其实老师非常的优秀啊，那在大学的时候是就读台大中文系，而且到国外去念书他也到美国的休斯顿。大学攻读幼教，其实呢，中文呢涵盖的种类啊，真的非常的多，而所以呢，老师是不是在什么样的契机之下会转到儿童文学哦？在大学的时候。你就立定了志向吗？现在回顾我的创作心路历程啊，这一路
1: 走来，虽然我走的是一条人烟稀少的路，但是其实这是一条最自然、最适合我的路。嗯、怎么说呢？那路的原点其实要回溯到我的小时候。其实从小我就很喜欢写作。小学时候有作文课，同学们都会很苦恼啊，挤不出几个字。唯独我呢，一写就可以花一两个小时写日记，就是文思全有。对，我记得我小学一年级就妈妈就要求我写日记了，嗯、所以到学校的上课的作文呢，对我来讲呢就。不是那么的一件难事。小学、中学、高中到大学，每一个阶段的求学时期呢，都会得到老师的赞美跟肯定，所以让我这个写作的这一颗小种子不断的被浇水灌溉。但是，因为我一路求学读书实在是太顺遂了，就是功课都很好，嗯、以至于父母对我有很高的期望，嗯、尤其是我爸爸，从小他就耳提面命，然后不断。不断的灌输我、催眠我，就是、说聪明的学生呢，长大以后一定是要当医生的。嗯、所以写作呢，一直是我暗恋的对象，就是敢爱而不敢表白。<笑>大学联考的时候呢，呃，我考上了当年最热门的前三志愿，财经系。嗯嗯嗯，大学第一年，我如愿地走在长长的野林大道上。那那个路面呢，被阳光铺上了一层金色的柏油，名符其实就是一条人人称羡的金色大道。<笑>对，那我记得有一天气温很高，太阳很大，那野林大道呢，蒸发的呢热融融的，很像那个蒸笼，那个水汽氤氲着在那个路面上，那朦胧胧的呢，我看不到那个路的尽头的。建筑物就很像是绿洲上面的那些海市蜃楼。我就站在野林大道的这一头，但是我看不到野林大道的尽头。所以我记得我那时候站在那个地方的时候，我问我自己说：“这是我真的想要的吗？路的尽头是我想要的吗？”走财经系
0: ，你那时候有多大？今年级？大一，大一
1: 。对我那个时候不知道我自己要的是什么，嗯，但是我知道我自己不要的是什么。所以呢，我就不顾父母的反对，毅然决然的从财经系这条人潮拥挤的商业大街，走向了一条人
0: 烟稀少的中文系的
1: 这一条路了
0: 。真的，因为呢。台大财经系啊，真的不好考，分数都要非常的高，所以老师就从财经系转到中文系哦、啊。对，哇，那你的父母没有闹家庭革命？呃，是
1: 是有家庭革命。<笑>那在中文系选读大二的时候呢，除了古典文学，呃，我就选修了很多的创作课程。嗯，那在学期末的时候，我们必须要交交一篇自己的创作。作业发下来的时候，我就发现一个很有趣的大数据的现象，嗯，就是不同的不同的课呢，小说啊、散文、诗歌这些创作，不同的教授，但是他们写的评语呢，都不约而同的说很富有童趣啊，很童真啊，很有童心。那可是我明明写的是一篇在感叹我自己年华老去，然后怀春商秋的那种惨绿少年的三。散文，所以我就让我自己说，我要从老师的评语开始的认真去醒醒视那个文章里面的那个内在的我，嗯嗯嗯，所以当时儿童文学它结合了儿童跟童心嘛，文学跟童心重要，嗯、对，所以我觉得哎、欸，也许是最适合我自己的心性和文气，所以当时休斯顿的幼教研究所提供了完整的儿童文学、儿童心理学跟幼儿教育，所以,所以
0: 才。选择休斯顿训练
1: 是，那爸爸那个时候也只好妥协，哦、把他对我的期望呢，期望值从医生修改为校长或者是幼稚园园长。<笑>那所以我就这样赴美去读研究所了。没想到在毕业的时候，在美国的一场车祸，让我还有爸爸对我的人生规划又来了一个急转弯。哦，怎么说呢？呃，当时我曾经把这场车祸写了十八张的信纸，然后寄给我在台湾的亲朋好友。我详细的记录了我当时的濒死经验。嗯、那后来我也把这场人生奇遇重新整理成一篇两千字左右的散文。我用“人生奇遇”来形容，不只是因为这场车祸让我的眼睛呃差一点失明，然后我的脚趾头也骨折。而是事后呢，呃，我曾经拄着拐杖回到了废车场去处理那辆可怜的车子，那那个车子的挡风玻璃呢，结着一张大大的。裂而不碎的蜘蛛网，车头就像被压扁的手风琴。那这样你还能够生存啊？对，惨况是不忍目睹。哦、废车厂的老美，他看到我还活着的时候，他也是摇头直呼不可思议。哦、对他连连的称为是奇迹，真的是奇迹。对，他说我们的那辆车子是他在废车厂工作以来呢。撞的最破烂的第二名，他说第一名跟第三名的人都已经在天堂了，哦、所以那一刻、那一瞬间，我才知道自己曾经离死亡这么样的接近。所以你是老师自己开车吗？呃，我是乘客。所以那你你的那个朋友还 OK 吗？呃，他那时候也是紧急、危急的去做了一些很多的 X 光。<对>所以
0: 你们两个都还 OK， 我们两个都很 OK。哇，那真的是奇迹。对，那当
1: 时呢，我就写下了这样一段话，嗯、我说呢，死亡其实并不可怕，但如果就此离开这个人间，我会深深的遗憾，遗憾自己还没有准备好，活得还不够美，还没有机会让这个世界变得更好、更美，就像参加一场嘉年华会。来不及把自己装扮好，就赤裸狼狈的被推到街上去游行了。这场车祸来得令我措手不及，但又有什么事情是等待我们完全准备好了才会发生的呢？嗯、我告诉自己，今后。只要可以让自己和这个世界变得更好、更美的事，就要及时去做，勇敢去做。所以我就成为了一个写作的人。<笑><笑><笑>那现在看起来呢，大学的转系是我人生第一次自己做决定。也为自己的决定负责，而在美国的这场车祸的外来冲击呢，让我更确定了自己内在的渴望，更有勇气选择在有限的生命里面去做
0: 自己真的想做而且能做的事情。方敏老师很优秀，因为原先呢从财经系啊，然后呢你自己。辗转的到了中文系，到了国外去念书之后，你学的是幼教。是一场的车祸，让你改变所有的想法，从此就走入儿童文学。
1: 是我又回到了写作的这条路上。太好了，其实绕了很多个弯，是但是就回到我小学写日记的时候的那个我了
0: 。<笑>所以，当老师现在在写很多的作品的时候，都在想象中你在小学一年级的时候，妈妈叫你写那个日记的时候那种感觉吗？呃，也。不
1: 竟然，就是说，我觉得写作对我来讲就是最自然、最自然跟自己相处的、很坦、很坦白、
0: 很诚实的时刻。哇，金老师的作品非常的多，而且这个年龄层也非常的广，从不是字的波波猫的教学，还有童诗给青少年看的读物呢，全部都有。那老师在在写这些文字的时候啊，有没有什么样的差异啊？因为呢，不同年龄层，其实你在下笔的那个笔处写出来的文字，其实都应该都不太一样。比如说给青少年、给小朋友，这些都是年龄层是有一些差距的。老师当时在写的时候，你是用什么样的方式？用说故事的方式吗？还是要用这个教条式的口吻呢？至
1: 于我来讲，我觉得不同文体的书写啊，其实是一种很自然的转换和调节、嗯。嗯，好，就像呃，我们在面对不同远近亲疏的人，在跟他们相处啊或对话的时候，也会有一些不同的距离和互动的对应方式。嗯，我不会自己觉得是刻意，而是我会注意。注意文字的选择和使用，而这是为了要让那个年龄层的读者更能够体会与感受到我在不同的文体里面想要表达的意志。举个例来说，像儿童诗歌。我在写儿歌或童诗的时候，我便是有意识的要选择音乐性的语言、嗯、因为尤其是儿歌，看似很简单、很直白的文字，<对>但是它其实是经过了创作者他的选择、他的剪裁、切割和打磨的一块，呃，我把它说是敲门砖。让幼儿用来敲开文学大门、认识世界的一块敲门砖。这个敲门砖，它必须能够大小、长短、难易、轻重为幼儿一手掌握，而且它必须掷地有声，也就是它的节奏是明快的，押韵是响亮又好听的。用这样一个韵律、节奏的声音来吸引幼儿的耳朵，<笑>然后这个年纪的孩子呢，他们不识字，所以我觉得儿童诗歌呢，其实就是他们心情的传声筒，也就是我们必须在儿歌上面成为他们心情的代言人，说出他们。想说而没有办法表达的语言，所以我觉得在这个诗歌的世界里面，是要用最返璞归真的文字，才能够写出最单纯率真的情感。那相较于儿歌跟童诗，我觉得在写儿歌的时候，我把孩子们摆在我的前面，为他们而写。但是写散文的时候呢，其实就是比较私我、比较个人化的，因为在相较之下，我的文字跟情感都会比较收敛，嗯、<哼>因为我散文写的是我自己身边很亲近的童年的人事物、自己的所思所感，所以我更会要时时的提醒我自己。不要词意乎情，就是说不要单逆在自己的怀旧情绪里面，而且呢，不要把这个我放大，我必须不断的退后，拉开个距离去看文字里的那个我，嗯、这样子我觉得会跟读者有比较好的接近的一个共鸣，而不是一直在自言自语里面。早期的散文文字风格呢，就比较精炼讲究，有人说读我的散文文字接近诗的语言。可以在脑海中浮现出视觉的画面。嗯、我想这可能跟
0: 我个人写诗歌有关、嗯。所以老师在教这个小朋友的时候，你是不是因为你在美国休斯顿大学学的是幼教，所以这个有关系吗？嗯
1: 、呃，我觉得多多少少都会有这样的熏陶跟培养
0: 。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。方平老师为孩子们特别设计的图像诗，结合了诗跟诗歌的散文诗集，也获得了好书大家读。方平老师对于孩子们的生命教育也非常的重视，他透过散文的处理，跟孩子们共同修习课题。他思绪清晰有逻辑，却有绵密贴心的思虑的方平老师，透过文字的力量，让孩子们能够体会其中的意涵。我们继续听方平老师为我们说他的儿童文学之路
1: ，会偷偷的夹带偷渡一些童话的想象，还有童诗的美感。我觉得我在写这些散文时候，我的记忆是以画面式的保存下来。那相较于刚才讲的诗歌跟散文，其实我去年还出了一本结合诗歌跟散文的散文诗集，那它就是有散文的形式，可是诗的美感。那也很
0: 幸运的获得了去年的好书大家读。嗯、所以呢，其实老师的著作，而且老师的得奖也是无数的啊，非常的优秀。林芳平老师呢，在不同的写作的方式，而且他会给一些不同的孩子的不同的层面来阅读。所以老师。的作品当中，不论是童诗，还有刚才有讲的儿歌呢，这些可以朗朗上口的著作，像是爱画画的诗哦，更结合了图跟像，所谓的图像诗哦。那老师为什么会选择诗歌作为作文体？那对于小朋友来说？老师希望传达给孩子们什么样的一个观点，或者有什么样的吸引力呢？老师、嗯
1: ，呃，您刚刚提到的这本《爱画画的诗》呢，它这本图像诗集特点就是结合了视觉的图像形式以及诗的内容。嗯，那这个跟一般我们认识的传统的方方正正的豆腐诗，我们所谓一行一行排列的很整齐、很规矩的这样的一个诗。看起来视觉上是不一样的，所以刚开始接触童诗的孩子呢，会被图像诗的图形所吸引。好、啊，但每一个字的排列其实就像乐高一样，它每一个字呢的排列组合都有它的位置和意义，那组合成这首诗的主要图像。而像五六年级的孩子，他们真的在动手。要写一首自己的诗的时候，他们也会觉得看了这样的图像诗会跃跃欲试。图像诗基本上就是在一个框框里面写作，对，所以它的掌握呢，我觉得是它的内容跟形式必须是浑然天成、天人合一的
0: 。哇，所以比较难，难度比较高。呃、对，其实
1: 是难度比较高，但是它会很吸引孩子，因为它的图像的形式。哦、我想要来分享一首
0: 写的图像的图像诗、爱画画的诗，嗯。嗯
1: 这首图像诗呢，对,对,对、嗯、这首图像诗呢，它一共有九行。嗯、那徐凡，您也可以用想象一下，第一行是三个字，嗯、第二行跟第三行是五个字，接下来是七个字，七个字，七个字，接下来又五个字，五个字，然后最后一行又是三个字，嗯、这样的一个排列图形呢，我就先让小朋友猜一猜，从它的图像看看是内容可不可以。猜猜看是写什么呢？<笑>好，所以呢，我就来念一下这首诗。今天是姐姐的生日，妈妈买一个巧克力的大蛋糕，比我的生日蛋糕还大还香还要高，连彩色蜡烛也多我三根。不。公平
0: 。老师刚才有讲了，就是前面的前面第一行三个字这样堆叠起来，就像是一个蛋糕一样。对，没错。哦、所以这样的一个图形呢，就让小朋友就觉得，哎，他们就
1: 可以去猜说这个诗的内容就是在表现一个生日蛋糕，然后再真正的去读文字里面所要传达的这个诗的这个内容。那图像诗，呃，我常常在学校里面做一些童诗的教学。就譬如说，像刚才这样的一个看图形来猜内容，然后再来让他们朗诵、念诵这首童诗，最后一句的那三个字“不公平”，你就会发现呢，有兄弟姐妹的孩子们念起来特别有情绪。<笑><笑>那这就是在念诗的时候，其实每一个文字它都是有情绪的表达的，他就不会念的是很失板。嗯。嗯然后，或者是说呢，像这样的图像师也可以剪裁，让他们去拼拼图，嗯、哦，他们就会对这个诗的形式跟诗的内容就会更有体会跟感受了
0: 。所以呢，文字不是我们光看到写在那里、躺在纸上，它可以跳起来，可以变成立体的。是。所以老师当时会写图像诗，你什么样的机缘，或是有什么样的想法，是跟你在国外受的教育，还是你的周遭的哪些的人事物给你一个灵感，想要写这样的图像诗
1: ？呃，其实图像诗在成人诗里面，就很多成人的。作家、诗人都有尝试过了。嗯<有>，那我那时候就是想要给自己一个挑战，嗯嗯因为我想要参加呃文学奖的比赛，好好所以我想说，哎、欸，用一个比较有挑战性的，而且比较新颖的这样的一个诗的类别。嗯，那我不知道自己能不能完成，但是我就是很顺利的把它完成了这二十
0: 首、嗯。哇，我觉得老师这本呢《爱画画的诗》写的太好了，因为呢二十首。老师把它每一首的最后一个字呢，除了图像之外，你还衔接到下一页，所以这个难度其实是很高的哈、哎。
1: 呃，对，我喜欢向自己挑战。那我也常拿这其中的几首，我来分享一下我给小朋友做的一些，除了同时欣赏之外，我也要训练一下他们的反应。好、嗯，譬如说我们刚刚讲的图像诗，它是形状。跟内容互相呼应的，所以我写了这首看起来全部都是弯弯的，嗯，形状的一首图像诗，写着天上一道弯弯的月，月下一座弯弯的桥，桥上一个弯弯的人，看着一条弯弯的河，河里一尾弯弯的鱼，所以我就会告诉他们，就是有一种连锁歌。连锁歌就是说，一首诗的诗尾是另外一首诗的诗首、字首跟字尾这样一个衔接，很像锁链一样环环相扣。好，用这样子来带出说，嗯，那我问小朋友说，那你们接下来猜猜下面一首是什么呢？鱼。是的，鱼又像一个鱼的形状，鱼轻轻地摇一摇尾巴，在海里游啊游啊。好像拿着一只小扫把，想扫一扫它脏脏的家。的下一首是。哦
0: 加答对了，就是老师就是就连学成二十首变成这本书哦，哇，真的太有意思了！而且我觉得这个真的是老师很愿意给自己找麻烦，还有<笑>、哎、就自我挑战啊、哦。那除了老师写的别人的故事之外，老师也会写自己的故事。就像刚才老师有讲到说，散文呢是比较私我的、哦。那譬如说，老师也有写代表这个姐妹的作品啊，像《屋檐上的秘密》啊，哎，我觉得这本蛮好看的。走进。弟弟的山哦、啊，都是在写自己的童年的经历，而且呢，是以小朋友的视角来还原成长的过程，有一个特别的记忆来书写这些的儿童的散文呢、啊。老师，嗯
1: 嗯，《屋檐上的秘密》和《走进弟弟山》呢，这两本儿童散文写的是我自己童年。童年时代的呃最亲近的人事物，那写的虽然是消逝的童年，但不全然是怀旧的情绪，而是一种对故乡跟对童年永恒的情谊。在屋檐上的秘密，同时也是我之前也是参加文学奖比赛。好，那他的前七篇就像刚才的爱画画的诗一样，嗯、其实这七篇呢分开来读是自成一格。可以单独来读，但是细心的读者也可以发现这些篇章呢若有似无之间的联系，也就是每一篇的结尾又隐隐是下一篇的起始的这样一个顶针连锁的结构。那这是我写作时一样，我又是给自己一个挑战的安排之外，其实我也想要象征着这环环相扣呢，就像是我跟阿妈之间这个祖孙之间的这样一个绵密的情感。那这本书。其实是我对我阿妈还有对故乡土地的爱，追根究底，其实是一种对母亲的依恋。因为故乡就是大地之母嘛。那我的童年的故乡、成长的故乡也一直是孕育我创作的摇篮。嗯、阿妈更是我情感跟生活上实质扮演着母亲的这个角色。所以在屋檐上的秘密呢，其实我写的都是一些我童年淘气的事情啊，譬如说像在屋瓦、啊。上面把那个瓦片踩破啦，嗯、或是。到阿旺伯家的那个果园去偷采芭拉，<笑>然后阿妈不知道說，说偷偷跟阿龙哥跑去那个湖边玩水<笑>。所以其实呢，就是一个一本童年忏悔录。<笑>
0: 我觉得是一个探险之路。
1: <笑>是是，就是童年的时候，就是很鬼灵精怪这样<对>那相较于《屋檐上秘密》呢，《走进弟弟山》这一本姐妹版呢，其实那个淘气的小女孩已经长大了。就是我已经开始经历了生老病死的这样一个人生的体验，那也更懂得珍惜身边的人事物。所以呢，像我在书中一再出现的那个绚烂后又凋零的樱花，或者是吃了那个镇露丸心脏麻痹的那三只白头翁，嗯，还有阿国仔的宠物公鸡、嗯嗯、乌金，后来被。他的妈妈杀了去给他的姐姐加菜。嗯，整本书其实我都是在处理死亡、嗯
0: 、这么一个沉
1: 重而不讨好的主题。嗯嗯，那这是我自己的体悟，也是我想在我的散文中跟孩子一起休息的课题。因为它沉重，所以呢，我并不会着重在描述一个事件的这样一个故事的情节，嗯、而是我会偷偷的夹带偷渡一些。童话的想象，还有童诗的美
0: 感，老师成功了，因为呢。看这本书的时候呢，你不会觉得沉重的感觉。老师刚刚讲到就是死亡，因为死亡真的很难写，尤其要给小朋友看的话，怎么来斟酌，其实是有难度的。可是老师借由在你生活当中的一些的呃细节，然后来阐述，会让小朋友不知不觉就进入，或者是有些小朋友也有经历过像老师一样的事情啊、哦。哎、嗯，我觉得这个非常的好哈、哦。嗯，是这种教育，
1: 对，所以像这些事件都是我本人在成长过程里面所遭历的，嗯、所以你说这个记忆的细节，我觉得我在写这些散文时候，我的记忆是以画面式的保存下来。我常常讲说，很像那个保鲜膜一样，嗯、完全就是原封不动、原汁原味，就是那个画面。我其实我只是借我的文字记忆中的画面描述出来，但是你说记忆的细节，其实它是会遗。变更，或者甚至是大脑的记忆，也是会欺骗我们自己的。所以，所谓的真实，应该是比较属于是情感上的真实。我这两本散文集呢，有几篇是成年之后的回忆，跟童年时期的交错。但更多时候就是您刚刚讲到，我是还原了童年现场的这样一个视角。是，我觉得那是因为我个人的私心，就是我想借着书写的时候，重新在坐着哆啦 A 梦的时光机，
0: 回到童年。<笑>对，其实我觉得老师，你下回可以试着写侦探推理小说。我也非常想写。<笑>你可以，我觉得你都已经在铺梗了，而且呢，虽然我想，譬如说这个屋檐上的秘密哦，现在你都可以有一些铺梗，一直一直探，一直探，一直探，一直探。其实老师可以试着写，是是是是我觉得会非常的精彩。是是是
1: 下一本书，
0: <笑>其实呢，老师写过各类的文类哦，那也有很多的主题。老师也从事翻译的工作，也有替不少的国外的儿童的读本呢来翻译啊，像譬如说呢，《哈丘打喷嚏的大金鱼》就是非常。温暖的作品啊，那是不是也可以请老师分享一下你的翻译的作品跟你自己的原创有什么样的差异？嗯、而且你在挑选翻译作品的时候，是不是有你个人的偏好呢？因为我觉得老师做事情很严谨。我
1: 觉得先回答您第二个问题，就是说原创跟翻译的作品的差异在哪里？嗯呃，我觉得原创的创作是在一片空白混沌里，你要开天辟地，创造一个世界出来。所以基本上呢，比较像盘古。翻译的话，我觉得它是把一个国度或者是另外一个地域的讯息符号，转换成另外一个地域的人他们所能够听得懂而有意义的语言。
0: 感谢儿童文学作家林芳平老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见。